0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们继续讨论语言学习应用多邻国案例。上期节目中，我们介绍了多邻国主要采用众包模式，语言学习的教材由志愿者社区开发，学习者在学习过程中用参与练习的方式帮助网站取得收入，网站则承诺不插入广告和保证让用户免费学习。多邻国还采用游戏化的设计，提高用户参与，用 A/B 测试和数据分析向用户提供个性化的推荐，改进教学设计。本期我们将讨论多邻国商业模式的演变和服务范围的延伸。和其他教学平台相比，多邻国提供大量的听写、单字记忆和口语练习，语法单元则较为松散。David Friedman 是畅销书《别轻易相信专家》的作者，也是多邻国用户。他在《大西洋月刊》上发表了一篇文章，介绍自己使用多邻国的学习经验。为了在旅行之前掌握意大利语，他在多邻国上坚持了70多个小时的学习。出发前一周，他接受太太的测试。太太给出的问题是。如果你在机场想去市中心，你会怎样问？如果在餐厅要求预订一张四人桌 f r i e d m a n 发现自己脑海里飘过无数短句，却说不出一句完整的话。他戏称自己只是意大利语选择题大师。好在还有一周时间 f r i e d m a n 不得不拿起传统的外语学习书。学习语法和常用情景对话。有趣的是，之前在多邻国的学习经验让他学起传统内容时进步很快。最后到了意大利，讲的也不错。他将自己的学习体验告诉冯安教授。冯安认为，他的体验正是多邻国的设计初衷。据多邻国2020年语言学习趋势报告。全球最热门的学习语言是英语。英语学习动机的排名依次是学业、工作、旅游和脑力练习。文安教授说，他曾经问人们为什么喜欢多邻国，他以为人们喜欢多邻国是因为想要学习语言。相反，他听到最多的回答却是多邻国很有趣。至少我不想把时间花在玩糖果游戏上。冯恩教授说，他们对用户保留率指标的要求向游戏看齐。游戏的特点是经验值以及技能数，这些都已经成为多邻国的核心体验。多邻国初期设计的学员免费学习。通过众包翻译练习获得收入的商业模式，尽管受到许多好评，但在现实中成效不算好。翻译需求和翻译服务市场是零散的，但往往有时间和质量要求。和竞争对手相比，多邻国的解决方案在价格上有竞争力，但在速度和质量方面并没有独特优势。难以实现市场整合。2015年 D 轮融资之后，多邻国面临着增加收入的压力。冯安教授不得不放弃众包翻译收入的商业模式。放弃翻译业务方向的另一个原因是，翻译属于企业服务，为了保证翻译收入持续增长。多邻国必须在内部设立面向企业服务的部门，这和他现有的服务消费者的市场方向和能力建设缺乏一致性。2017年，多邻国暂停了翻译服务，放弃了可能有3亿美元收入的市场。在暂停翻译服务的同时，多邻国决定开始向用户提供广告。多邻国仍然保持以往的承诺，向用户提供免费学习的机会，只是现在免费用户要接受广告，而付费用户则可以屏蔽广告。冯安教授不喜欢在学习过程中插入广告，因为广告可能破坏学习的激励设计。因此，手机用户在完成一个单元的学习后，才会看到一次广告。2014年，多邻国发布了多邻国英语测试项，目。2016年正式提供服务，简称 DET。这项测试产品源自一项独立研究发现，该研究指出，用户在多邻国上取得的成绩，与托福网考的成绩相关。冯安教授创业时设想为8亿语言学习者服务。DET 为实现这一目标提供了关键性的技术支持。对那些希望凭借外语学习获得工作的人来说，英语语言认证测试一直是一个障碍。标准化测试非常昂贵，还要预先申请并前往测试中心现场考试。多邻国的语言测试价格收费49美元。传统测试中心的收费要200美元，选择第一 t 可以节省不少费用。第一 t 考试形式包括在单词中补上缺少的字母，判断句子中的词汇是否正确，听写短句、发音，以及30秒的延展演讲或50个单词的写作，还有两项不打分题目。三到五分钟写作短任务和一个三分钟的视频问答，考试成绩直接发给申请的学校。第一 T 考试允许用户在家中自行测试，并取得英语语言证书。研发总监 Bor Setos t 说：“多邻国英语测试是第一家采用端到端人工智能技术的测试，从题目生成。”考试管理、打分到考试现场监督，全部采用人工智能。新冠疫情爆发后，线下雅思和托福等测试停考，多邻国英语测试凭借线上考试时间短和低价等特点，受到学生和家长的欢迎。2019年时，仅有约600所高校接受这一成绩。测试购买次数只有 1.7 万。到2021年，已经有 3,000 多所高校接受第一题测试场景。2020年，测试服务购买次数达到34万，用户主要是潜在的国际学生。多邻国英语测试和其他收入在总营收的占比，也从2019年的 2.5% 增加到。2020年的 10% 冯安教授介绍说，我们改良了考试的逻辑。托福和雅思考卷的设计耗时耗力，每个人要花三四个小时完成相似的考题，这种体验并不友好。我们的考题设置是智能的，它会根据考生答题的正确率动态调整出题。全程只需要30分钟，但足够证明一个学生的语言水平。另一个不同是，托福需要两周的时间才能拿到成绩，而我们是24小时。英语测试市场是由雅思和托福主导的产业，年销售额接近50亿美元。多邻国利用人工智能技术攻击现有考试的弱点。并得到大学、企业和政府部门的合作，比如 Uber 和哥伦比亚政府都是他的客户。批评者说 ，DET 考试内容与大学学习中所需要用到的能力关联不大，例如 ，DET 不考核对话体的篇幅比较长的任务。托福官方说，两者间的相关只是表面的。因为托福测试是明确的以学术英语为测试对象，测试内容百分之百取自大学课程。雅思官方的反应差不多，廉价的低水准的考试不能全面反映学生的能力，对学生和高等教育机构都是有风险的。托福和雅思对多邻国英语测试的反应。和其他面临颠覆性技术创新的行业主导企业相似，他们总是从功能上贬低新技术，因为颠覆性技术通常开始时绩效不佳，只能采用低价格战略吸引非传统用户。和传统语言测试不同，多邻国英语测试的考题开发不依赖大量测试对象的答题表现。不需要进行试题前测评估，而是向欧洲语言共同框架及词汇表看齐，根据不同单词出现的语境、难度分级等，对大规模语料库进行标注，采用统计方法预估未来将要生成的题目难度。简言之，多邻国利用人工智能技术降低了出题的成本。多邻国方面披露，他们的英语成绩与托福机考和雅思考试成绩的相关度达到 0.77 和 0.78。尽管方法不同，但对学生能力的预测结果却是相似的。多邻国对1500万用户的调查发现 ，22% 的人使用多邻国是作为学校语言学习的一部分。其次是头脑训练，接下来是旅行、工作和家庭原因，各占 11% 对多邻国课程的主要批评是内容太简单。完成一门课程的学习之后，用户只能达到欧洲语言共同框架 A2 级别，相当于语言能力的基础水平。胡安教授表示。多邻国的目标用户是15到40岁之间的人群，他们的心态非常开放，也愿意为更好的生活付出努力。比如，很多人会利用坐地铁的时间学习英语。他们可以在多邻国上学习很多语言，达到 B2 的水平，这意味着你的语言水平可以胜任一些工作。即使你会有一些口音和错误，多邻国产品经理娜塔莉说：“多邻国课程从初级起步，也许很多人认为过于简单了。但是对于想要学习一门外语，并且没有任何基础的人来说，我认为多邻国在这些人中仍会有可观的市场。我们很擅长帮助用户从零基础提升到中级水平。” 2020年，公司开始增加 B 1和 B 2级别的课程，还计划通过播客、自由写作和听力课程来提高难度。未来的教学目标是让用户学到欧洲语言共同框架 B 2级的内容。据招股说明书，多邻国月活用户约 4,000 万，付费用户160万。占 4% 多邻国用户中只有 20% 在美国，体现出一个高度国际化的用户基础。2020年公司收入 1.6 亿美元，增长 129% 其中 73% 来自付费用户17 ， 1 7来自广告10 ， 1 0来自英语测试。多邻国付费用户每月费用 6.99 美元，年费84美元。创业时，冯安教授曾经许诺，永远不会投放广告和应用内购买，在不收费的前提下让用户学习语言。经历试错和尝试后，多邻国最终决定采用基于免费增值模式的变现方式。尽管用户仍然可以免费学习，但多邻国已经从初期反商业的姿态，走向了传统的消费者订阅模式。有分析师认为，免费增值并不是理想的解决方案。免费增值的成功代表是音乐流媒体 Spotify， 但音乐市场的经验不见得能够适用于教育市场。毕竟，流行音乐的听众基础比语言学习大得多。在商业模式转变的过程中，多邻国也遇到了一些挑战，比如负责挪威语课程开发的志愿者在服务六年之后退出，导致这一语言课程的中断。2021年，多邻国宣布停止志愿者课程开发模式。官方的解释有两项：第一项是因为课程转型为盈利性项，继续采用志愿者开发已经不再合适；另一项原因是课程规范性和研究性要求提高，志愿者开发模式成本增加，难以继续支持。无论如何。这项决策意味着多邻国创业初期的众包模式走向边缘化，多少失去了原有的号召力。2015年，多邻国学校功能上线，老师可以免费用这一功能来跟踪管理学生的进步，并且能够做到个性化诊断。上线一个月后， 1 0万名老师注册。2021年。多邻国宣布将推出数学课程。冯安教授说，他最早是想将数学教育作为创业方向的，可是数学学习不能直接带来收入提高，而外语学习却可以。现在有了用户基础，他终于可以尝试这一学习方向了。多邻国的产品系列包括主应用多邻国。面向教师的多邻国学校英语测试，面向儿童的多邻国 A B C， 还有线下活动、播客、小故事和字典。随着数学课程的加入，未来多邻国将从语言学习转向在线教育，而投资人乐意看到这样的转变。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。